0: Hallo liebe Bayern-Fans, zu unserer sechsten Podcast-Folge Die Bayern-Woche. Guten Morgen, Kerry, es ist 8 Uhr, du sitzt im Hotelzimmer in Frankfurt, weil du derzeit bei der Nationalmannschaft unterwegs bist. Wie geht's dir denn?
1: Ja, guten Morgen, Morin, mir geht's blendend, viel unterwegs, aktuell jetzt äh, auch mal in anderen Themenbereich mit der Nationalmannschaft, ist immer, glaube ich, auch ganz erfrischend, wenn man dann mal wegkommt, auch aus München, weil man hat jetzt... Permanent Sebener Straße, FC Bayern, Krise jetzt auch wieder, dann läuft es mal wieder. Also es ist ja eine Achterbahnfahrt die Saison aktuell, wenn ich an den Saisonstart denke, mit den vielen Siegen. Dann zwischendurch ähm, ja, schlechte Ergebnisse, jetzt natürlich die ja dann doch sehr bittere und harte Niederlage, die auch ja sehr, sehr wehgetan hat den meisten natürlich ähm, in Augsburg. Und ähm, deswegen, Nationalmannschaft ist dann auch nicht verkehrt, auch für die Spieler sicherlich.
0: Und spürst du das bei den Bayernspielern spielern derzeit in der Nationalmannschaft? Merkt man da die Stimmung? Wie ist die da?
1: Ja, ich kann es mal kurz erzählen. Ich bin am Montag hier in Frankfurt angekommen und äh, am Mittag kamen dann schon die ersten Bayernspieler an. Ein paar waren ja am Sonntag auch noch auf dem Oktoberfest. Die waren vielleicht noch ein bisschen verkatert, Frustsaufen und so betrieben. Naja, also es lief wohl ganz gesittet ab, aber natürlich am nächsten Tag wollte kein Bayernspieler interviews geben. Also die waren alle sehr bedient. Haben immer noch dieses Spiel auch in den Knochen gehabt und äh, natürlich noch in den Köpfen. Der Einzige, der so ein bisschen gute Laune hatte, war Thomas Müller, aber ich glaube, der hat immer gute Laune. <lacht> der hat ja
0: auch mit seinem Outfit, kam er ja auch gut an, ne? Ja, mit seiner Jacke, die ja, ich gesehen habe.
1: Lustige Jacke. Sehr da auffällig. Auch, genau, haben auch ein paar Leute gesagt, ob ja, er jetzt irgendwie in die in die in in den Kleiderschrank von Serge Gnabry gegriffen hat, aber hat er nicht. <lacht> am Ende, am Ende war es dann... War es dann so, der, hat, der war gut drauf, der hat gesagt, Leute, es, hat, es wurde alles gesagt, ich habe nach dem Spiel schon Interviews gegeben, das ist ja eh, Thomas Müller, der gibt ja nach jedem Spiel Interviews, der tut einem fast schon leid, weil auch wenn es dann <lacht> schlecht läuft, dann will natürlich kein Spieler reden und dann ist trotzdem immer Thomas Müller da, der Rede und Antwort steht und ähm, ja. ja Thomas Müller war wirklich der Einzige, der da halbwegs ja noch Interesse hatte an einem Gespräch, der Rest ist wirklich direkt ins Hotel selbst einen Maulkorb gegeben ist vielleicht auch nicht die schlechteste Reaktion nach so einem Spiel.
0: Ja, und jetzt gab es gestern ja nochmal schlechte Nachrichten. Zwei Spieler vom FC Bayern haben sich mit Corona infiziert, Leon Goretzka und Manuel Neuer. Die mussten auch direkt abreisen. Ähm, war das jetzt erstmal wieder ein Schock auch für die Nationalmannschaft? Also wie hast du das da erlebt? Ähm, oder sagen die mittlerweile, okay, die müssen abgeschottet werden und ähm, ja, die anderen werden natürlich weiterhin getestet?
1: Ja, ein bisschen Panik herrschte da natürlich schon, weil die Spieler ja auch in einem Bus angereist sind vom FC Bayern und äh, auch zum Training immer fahren in einem Bus und dann hast du da zwei Spieler mit Corona plus noch Julian Brandt, der einen krepalen Infekt hatte, der war jetzt nicht Corona-positiv, aber den haben sie auch direkt heimgeschickt, einfach um zu vermeiden, dass da noch mehr Spieler sich anstecken. Ähm, für Manuel Neuer natürlich jetzt nicht die allerschlimmste Nachricht, sage ich mal, der kann sich vielleicht auch ein bisschen ausruhen. Äh, für Leon Goretzka natürlich extrem bitter, weil der Junge um seinen Stammplatz kämpft. Manuel Neuer, der, da wissen wir, der spielt auch bei der WM, egal ob er jetzt trainiert oder spielt jetzt im Vorfeld oder nicht. Ähm, aber Leon Goretzka, für den ist es extrem bitter, weil Ilkay Gundogan äh, unter Hansi Flick auch einen hohen Stellenwert genießt und auch in den letzten Spielen, wenn wir uns an die Nations League Spiele im Juni zurückerinnern, da hat Ilkay Gundogan mehr Spiele gemacht als, als Leon Goretzka und Leon Goretzka weiß ich noch, er war da nicht sehr ähm, ja, angetan davon, dass er da oft auch auf der Bank saß, vor allem beim Spiel gegen England saß er erstmal draußen und ja, für ihn war es jetzt extrem wichtig, sich zu zeigen nochmal aus nächster Nähe dem Bundestrainer. Ich meine, Hansi Flick, der kennt Leon Goretzka, der weiß auch, was der kann. Trotzdem, er wollte sich jetzt eben reinspielen, er wollte sich mit einer starken Leistung eben für diesen Stammplatz anbieten. Und das kann er jetzt nicht. Und äh, ja, das Schlimme daran ist ja auch, oder das Ärgerliche daran ist, den beiden Jungs geht es gut. Ich habe mich da auch mal umgehört. Also die haben überhaupt keine Symptome, denen geht es eigentlich prächtig. Nur sie sind eben positiv und müssen jetzt zurück nach München und äh, verpassen damit die Spiele gegen Ungarn. Und England.
0: Ja, und äh, man kann ja froh sein auch, dass sich jetzt nicht noch mehr irgendwie anstecken. Das ist ja auch noch das. Was und, nicht
1: auszuschließen ähm, ist, warten wir mal ab. Also ja. man weiß ja nie, die Inkubationszeit, also viele reden jetzt natürlich auch darüber, die haben sich das am Sonntag beim Oktober festgeholt. Aber eigentlich, wenn man das mal aus medizinischer Sicht betrachtet, ist die Inkubationszeit ähm, da nicht ausreichend. Also wahrscheinlich haben sie sich aus ihrem privaten Umfeld in der Vorwoche geholt oder so, aber die sind ja auch so viel unterwegs, die leben ja auch ganz normal wie wir und äh, ja, ich hoffe, dass der ganze, ja, Mist will ich es jetzt nicht nennen, aber ich hoffe, dass das endlich bald mal vorbei ist und wir überhaupt nicht mehr über positiv, negativ äh, reden müssen hier in Deutschland.
0: Ja, Kerry, bevor wir jetzt zum FC Bayern zurückkommen, wie sind denn sonst die Eindrücke bei der Nationalmannschaft? Du hast dich auch mal umgehört, hattest ein Interview mit Robin Gosens. Was hat der dir erzählt?
1: Ja, also natürlich ist es der Fokus auf diese Nations League-Spiele. Das sind die letzten wirklichen Härtetests, bevor es dann auch in zwei Monaten, knapp zwei Monaten schon in Katar losgeht. Die Nationalmannschaft ist noch eine Woche vorher im Oman, hat da noch ein Testspiel. Aber das ist jetzt kein absoluter Gradmesser, also wirklich gegen Ungarn und England kommt es drauf an, so die Sinne zu schärfen. Wie gesagt, wir hatten ähm, sogar zwei Interviews, wir hatten eins mit Toni Rüdiger schon im Vorfeld dieser Länderspielpause, wo er sich auch nochmal dazu geäußert hat äh, und jetzt mit Robin Gosens und den habe ich auch explizit darauf angesprochen, was er eben ähm, ja, von den Bayern-Stars für Eindrücke hat und äh, das hat er uns gesagt.
2: Boah, so, so jetzt gerade merke ich es eigentlich nicht unbedingt. Nee, also ähm, im Vergleich zum, zum letzten Mal, wo ich die Jungs gesehen habe, das war ja dann in Mailand, mhm. ähm, nehme ich es ja eigentlich relativ ähnlich war. Äh, ich muss auch sagen, also ich habe es ja auch schon gesagt, mich überrascht auch echt ein bisschen, weil, äh, weil sie gegen uns wirklich äh, sehr, sehr gut gespielt haben, uns auch so ein bisschen mit ihrer Intensität über, überrannt haben, äh, wodurch wir, ich meine, du warst du warst vor Ort meiner Meinung nach schon ja, große Teile des Spiels chancenlos waren. Ich meine, wenn wir im letzten Drittel vielleicht ein bisschen ein bisschen genauer spielen, dann können wir sie eben mehr vor Probleme stellen, aber eigentlich hatten wir keine Chance in dem Spiel. Und Der Außenspieler vor allem, seid halt irgendwie gar nicht irgendwie zum Zug kriegt. Ja, wenig. Ne? Ich meine, ich habe natürlich dann auch irgendwie 90 Minuten auch die Aufgabe vom Trainer bekommen, irgendwie Coman, äh, im im Griff zu halten und mich darauf zu konzentrieren, aber trotzdem haben wir nie irgendwie so diesen, diesen Vorwärtsdrang entwickeln können. Und äh, deswegen überrascht es mich dann schon, dass sie auf der anderen Seite dann ähm, in der Bundesliga so Probleme haben. Ne? Er findet das dann auch so krass, hat er gemeint, ähm, die Schnelllebigkeit des Geschäfts.
1: Also in einer Woche bist du der Held, in der anderen Woche bist du ja. der Loser. Es gibt nur noch Schwarz und Weiß. Und damit sind wir auch, glaube ich, jetzt beim Thema. Ähm, Wie Nagelsmann.
0: Wenn wir jetzt zurückblicken auf die letzte Woche nach der Niederlage gegen Augsburg, wir waren ja am Sonntag dann direkt an der Sebener Straße beim Auslaufen, sage ich mal beim Training und auffällig war ja da schon, dass er wirklich 20 Minuten später erst auf, auf den Platz kam und ähm, ja, die Spieler schon trainiert hatten, weil er Gespräche schon geführt hat sofort, was er auch im Interview nach dem Spiel gesagt hat. Ähm, meinst du, was meinst du genau, was er da besprochen hat in den Gesprächen? Was wird er sich selber äh, mehr reflektieren oder ja, geht er mehr auf die Spieler ein?
1: Ja, also Julian Nagelsmann war extrem angefressen, extrem niedergeschlagen. Ich war ja auch in Augsburg und schon da ist er eine halbe Stunde länger irgendwie in der Kabine gewesen. Normalerweise hält er kurze Ansprache, sagt, hey, das habt ihr gut gemacht, das habt ihr schlecht gemacht. Aber er kam erst gefühlt eine halbe Stunde nach Abpfiff, 25 Minuten nach Abpfiff, raus, hat dann die Interviews gegeben und da hat man schon gemerkt, wie niedergeschlagen er ist und das hat er natürlich mit in die kommenden Tage dann auch genommen, dieses wirklich, dieses Gefühl der Ohnmacht, weil er hat seiner Meinung nach alles getan, um die Spieler auch glücklich zu machen, zufriedenzustellen, er hat ja im Sommer einige Trainingsinhalte auch verändert, wo dann einige Stars auch gesagt haben, hey du, das ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann doch ein bisschen zu kompliziert, ähm, er hat an seiner Taktik gearbeitet, hat da viele, ja an vielen äh, Stellschrauben gedreht. Und für ihn ist es extrem bitter dann zu sehen, dass die Mannschaft wirklich wie eine Achterbahnfahrt gerade ähm, sich präsentiert, also wie eine Achterbahn sich präsentiert, <lacht> das ist richtiges Deutsch, ähm, und ja, er hat die Tage danach auch und auch natürlich am Sonntag mit dem Mannschaftsrat gesprochen, beziehungsweise nur am Sonntag mit dem Mannschaftsrat und dann eben die Tage darauf mit, den, äh, mit seinen Co-Trainern, hat sich viele Videos angeschaut, ähm, das nochmal analysiert diese Niederlage in Augsburg und man muss natürlich schon auch festhalten: 90 Schüsse in drei Spielen und drei Tore. So. also das ist extrem bitter, vor allem die Chancenverwertung. Also das ist wirklich für ihn das Hauptproblem. Diese nicht seriös zu Ende gespielten Aktionen im letzten Drittel, die nerven ihn brutal. Da ist er wirklich jeden Tag steht er, glaube ich, auf und denkt sich: Alter, wir haben so viel Qualität im Kader und sie schaffen ja. es nicht. Die Spieler schaffen es nicht, einfach die Kisten zu machen.
0: Und Jamal Musiala ist der beste Torschütze derzeit mit vier Toren. Das ist ja auch eigentlich... In der Bundesliga, äh, mal, oder? Ja, in der ja. Bundesliga, ja, in der genau. Bundesliga, ja. Und äh, da fragt man sich jetzt wieder, auch wenn wir nicht mehr zu Lewandowski kommen wollten, aber da fehlt er ja schon, weil er hätte bestimmt schon sechs bis acht Tore gemacht.
1: Ja, und die Diskussion nervt halt auch brutal. Bei Bayern, sind also ja. die wissen jetzt, Lewandowski ist weg, der kommt auch nicht mehr wieder zurück, der ist jetzt in Barcelona, alles gut. Und Nagelsmann selbst hat sich ja auch bei den Bossen, und das ist dann, kann ihm vielleicht sogar auf die Füße fallen irgendwann, er hat sich nämlich den Bossen im Sommer, ähm, ja geöffnet nicht, aber er hat ihnen eben klar gemacht, hey, wenn Lewandowski geht, dann finde ich Lösungen, dann habe ich Lösungen, weil ich habe so viel Qualität in meinem Kader, ich habe einen Knapri, der in jedem Training den Ball unter die Latte knallt, ich habe einen Sané, der, der brutale Qualität hat, einen Musiala, ähm, ich habe einen Coman und ja, jetzt hast du halt das Problem im Spiel, es läuft einfach nicht und du brauchst als Trainer, du brauchst als Mannschaft Ergebnisse und ich habe das jetzt schon mal die Tage auch gesagt bei, einem, bei einer Live-Schalte ähm, bei uns ins, ins Fernsehen, ähm, man braucht einfach Ergebnisse und der Trainer ist am Ende das schwächste Glied. Wenn du keine Ergebnisse lieferst, dann bist du geliefert. Und ähm, ja, Nagelsmann ist wirklich extrem angepisst, so kann man es, glaube ich, auf gut Deutsch einfach äh, runterbrechen und ähm, ja, für ihn ist es natürlich jetzt auch bitter zu sehen. Ich glaube, wenn du dann siehst, äh, es läuft sportlich nicht, dann fangen auf einmal Leute an, über deinen Kleidungsstil zu reden. Dann fangen Leute an, über deine Beziehung zu reden, dein Privatleben, das daran, dass es deswegen Probleme gibt und so weiter und so fort. Sicherlich, dem einen oder anderen Spieler wird es schon gewundert haben, als es dann hieß, Julian Nagelsmann ist mit einer Bildreporterin zusammen. Das ist natürlich schon auch, das stellt du so das Vertrauensverhältnis, glaube ich, zwischen Mannschaft und Trainer auch auf die Probe, ein bisschen. Aber dass das jetzt auf einmal so ein Riesenthema wird, das ist für ihn natürlich auch, also da merkt er natürlich auch die, die Brutalität dieses Geschäfts. Wenn es nicht läuft, dann hauen alle auf dich äh, drauf. Das ist einfach so. Ja.
0: Sonst, wenn es gut ist, da frag, fragt gar keiner irgendwas. Da würde und keine jetzt, anderen danach ähm, gehen.
1: Das ist einfach so. und das, Dann ist er Trainer des FC Bayern und muss eben mit, diesem, mit dieser neuen Situation auch fertig werden. Er war vorher Hoffenheim-Leipzig. Und ich glaube, wir brauchen uns nicht über die fachlichen Qualitäten eines Julian Nagelsmann unterhalten. Der hat eine extrem hohe Expertise. Aber er droht eben jetzt aktuell so ein bisschen auch ähm, ja, in ein schlechtes Licht noch, noch schlechteres Licht gerückt zu werden. Nicht jetzt das sportliche schlechte Licht, sondern jetzt kommt auf einmal Kritik an seinem Kleidungsstil eben auf und ähm, ja.
0: Aber oft wurde auch kritisiert, dass er sich nicht selbst die Fehler zugesteht, sondern eher das auf die Spieler genau. bezieht. Und das hat er jetzt aber danach ja auch schon ähm, ja irgendwie, sage ich jetzt mal, nicht verbessert, aber er hat ja jetzt schon gesagt, dass er sich selber auch hinterfragen
1: muss. Das hat er gesagt, ja, aber seiner Meinung nach, das habe ich eben auch gesagt, liegt die Hauptschuld bei den Spielern und vielleicht ist das auch okay. ein Punkt, an dem, an dem er noch arbeiten muss, an dem er sich noch finden muss, er ist 35 Jahre alt und vielleicht muss er schon verstehen, dass ein bisschen mehr Selbstkritik nicht verkehrt ist, vielleicht auch ein bisschen mehr Empathie bei dem einen oder anderen Spieler weil es gibt eben, das haben wir ja berichtet und es ist halt einfach auch so gewesen, es gab in den letzten Wochen dann mehrere Spieler, die sich so ein bisschen auch beschwert haben, eben über die Spielzeit, aber auch über die Art und Weise, wie ihnen das gesagt wurde. Und das ist einfach ein Lernprozess. Ähm, Julian Nagelsmann ist noch jung. Die Frage ist, hast du beim FC Bayern die Zeit? So, Wir haben ganz viele Trainer gehabt, Niko Kovac, ähm, Carlo Ancelotti, die sind auch an dieser Kabine dann letztlich gescheitert und ja, Nagelsmann muss eben aufpassen, dass er nicht äh, auch an dieser Kabine scheitert, weil wenn du diese Kabine gegen dich hast oder nur einzelne vereinzelte Führungsspieler gegen dich hast, dann wird es, wird es schwierig, aber so weit ist es noch nicht. Also ich habe mich auch nochmal umgehört, zum Beispiel an Josua Kimmich, da weiß man ja, dass er eine sehr ein sehr, also sein Wort hat Gewicht in der Kabine und er steht voll hinter Julian Nagelsmann. Er ist wirklich ein Fan von Julian Nagelsmann, von seiner Taktik. Da geht es wirklich nicht um spielerische um spielerische Sachen, aber klar wird da in der Kabine auch ein bisschen getuschelt, wegen dieser Beziehung vielleicht auch, aber auch wegen anderen Dingen, wenn wir halt über diese fehlende Selbstkritik manchmal reden. Der Trainer darf halt nicht den Eindruck hinterlassen, dass er der Größere Star ist als die Mannschaft, glaube ich. Das ist, glaube ich, die Quintessenz ja. des Ganzen. Der Star beim FC Bayern ist nicht der Trainer, es ist die Mannschaft. Und dementsprechend muss sie auch mit Samthandschuhen angepackt werden. Und das ist wirklich, also da sage ich natürlich auch an die Spieler, Leute, kommt doch mal von eurem mhm. hohen Ross runter. Spielt genau. doch auch mal jetzt für den Trainer, setzt euch doch mal ein. Er hat doch für euch schon die Trainingsinhalte verändert, die Taktik verändert. Aber so ist es eben aktuell in diesem, in diesem Geschäft. Jeder denkt in erster Linie, und das, es ist einfach auch so, jeder ist sich selbst am Nächsten. Wir reden immer von, hier elf Freunde müsste sein, eine Mannschaft müsste sein. Ja, alles schön und gut. Das funktioniert in manchen Phasen auch. Aber trotzdem, wenn es dann nicht läuft, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann ist jeder sich selbst am nächsten. Das ist einfach Tatsache.
0: Und wenn wir jetzt nochmal sportlich auf die Gründe für die Krise blicken. Ähm, Sadio Manet spielt in der Offensive, liefert aber derzeit halt nicht so ab. Man merkt oftmals so, gerade bei dem ersten Kontakt oder so, dann verspringt der Ball, dann findet er nicht zum Abschluss... Woran liegt das? Also ist er unsicher oder ähm, ja, kommt er nicht so ganz zurecht mit der Taktik oder ähm, ja, wo sind da seine Probleme?
1: Wir haben ja letzte Woche auch schon geredet, das ist so ein unerklärliches Thema. Vielleicht ist irgendwas privat, vielleicht ist irgendwas vorgefallen, das wollen wir nicht be beurteilen, aber so ein Spieler... Also bei Mané habe ich den Eindruck, es liegt jetzt nicht am körperlichen, weil er hat vorher in der Premier League gespielt. Er hat ähm, diese Intensität, die kennt er aus dem FF. Und die Intensität in der Bundesliga ist jetzt nicht so hoch wie in der Premier League. Taktisch glaube ich, ist auch, er hat es ja zu Saisonbeginn ge gezeigt, dass es taktisch für ihn eigentlich passt. Ähm, und beim FC Bayern ist es, glaube ich, so, wenn der Trainer dir sagt, hier, linker Flügelspieler, du bist nicht der linke Flügelspieler, du bist da vorne, spielst alles. Das hat man ja auch in den ersten Spielen gesehen. Die rotieren viel, die bewegen sich auf verschiedensten Positionen. Auch Mane, der hatte ja diese Riesenchancen der ersten Halbzeit, hat er ja nicht auf dem linken Flügel gehabt. Die hat er ja vorne drin gehabt, wo er auf den Tor zuläuft und, und ja, ist einfach nicht wach genug in der Situation, ist vielleicht nicht fokussiert genug und das sind einfach unerklärliche Gründe, die sind auch dann am Ende talentfrei, weil das liegt dann einfach vielleicht an einem persönlichen Thema, was wir jetzt auch nicht bewerten können, bewerten wollen. Ich werde da auch nicht schlau draus, weil er hat ja auch gesagt, macht euch keine Sorgen, aber so wie er in Augsburg gespielt hat, muss man sich schon fragen, ja, was hat Bayern da eigentlich hat sich da Bayern vielleicht sogar verzockt mit dem Spieler. Aber klar, wir sollten jetzt auch nicht zuvor alle Geschlüsse ziehen. Wir wissen ja, in, im Fußball bist du einmal der Held, einmal der Buhmann. Ähm, nächste Woche kann es auch schon wieder ganz anders aussehen, dann kommt er vielleicht auch von der Nationalmannschaft zurück mit breiter Brust, hat da wieder ein paar, mit ein paar Leuten aus der Heimat dann auch Kontakt gehabt, das tut ihm vielleicht dann auch wieder ganz gut, deswegen so eine Länderspielpause, Julian Nagelsmann hat es nach dem Spiel gesagt, er, er ist überhaupt nicht froh, weil er sich jetzt noch mehr Gedanken machen muss, jetzt arbeitet er natürlich auch mit drei, vier ähm, Stammspielern, wenn überhaupt an der Sebener Straße, Courmont, der wird jetzt langsam wieder fit. Aber für die einzelnen Spieler ist es, glaube ich, ganz gut, den Kopf freizukriegen. Da denke ich jetzt nicht nur an Mané, da denke ich auch an Serge Knapri. Also der war ja katastrophal auch genau, in den letzten das Wochen. Wäre der
0: zweite. Ja. ja,
1: das ist ein absolutes Sorgenkind geworden. Wir reden auch immer darüber, jetzt über Mané, dann über Sané, wenn der mal nicht funktioniert. Aber Knapri ist für mich das Rätsel in dieser Saison. Er hat so stark ähm, trainiert, er ist so ein guter Typ eigentlich. Er, er ist auch in der Mannschaft integriert. Er hat jetzt seinen Vertrag verlängert, wo viele gesagt haben, der muss verlängern, damit er den Kopf frei bekommt. Aber irgendwie, ja, läuft's nicht.
0: Haben sich denn intern auch irgendwie die Geschäftsführer schon mal zu ihm geäußert oder so, warum er nicht in Form sein könnte?
1: Ne, da hat sich bisher niemand klar dazu geäußert, aber das nimmt man natürlich auch kritisch zur Kenntnis. Auch die Verantwortlichen, die sehen in erster Linie die Fehler auch bei der Mannschaft. Ob es jetzt an Salihamidzic, ein Kahn ist, die sind wirklich genervt davon, wie nagelt man, dass diese Chancen nicht ausgenutzt werden. Aber klar, diese Trainerdiskussion, die ist automatisch da, wenn du beim FC Bayern vier Spiele in der Bundesliga in Folge nicht gewinnst. Irgendwie zwischen Tabellenplatz 4 und 5 da rumschwankst und nicht eben auf der 1 stehst. In der Champions League, muss man sagen, hatten die Bayern auch Glück. Du warst ja, ähm, haben ja letzte Woche schon gesprochen, im Podcast auch. Da sind wir ja auch auf, eine, auf einer Wellenlänge gewesen, was dieses Spiel angeht. Ähm, da waren wir einer Meinung, dass das einfach sehr ja. glücklich zustande kam. Eine erste Halbzeit in der Barcelona hätte 3 zu 0 in Führung liegen können. Und dann hast du drei, äh, zwei starke Aktionen in fünf Minuten und führst halt 2 zu 0. So, das kann auch Fußball sein. Ähm, aber ja, da muss auf jeden Fall... Nagelsmann sich warm anziehen, weil er braucht die Ergebnisse und wenn die Ergebnisse nicht kommen und wenn der Trend dieser aktuelle Negativtrend sich fortsetzt, dann natürlich besteht schon die Gefahr, die Kabine zu verlieren. Aktuell ist es noch nicht so weit. Wie gesagt, ein Kimmich steht hinter ihm. Das ist sehr wichtig, weil Kimmich eigentlich, wenn man jetzt mal Manuel Neuer ausklammert, der wichtigste Führungsspieler, also wenn man Neuer und Thomas Müller ausklammert, der wichtigste Führungsspieler beim FC Bayern ähm, Genau, aber, aber das kann sich schnell das kann sich schnell wenden, das Blatt.
0: Aber generell machen die Spieler es Julian Nagelsmann ja auch nicht einfach oder leicht, weil ähm, ja, auch Gravenberg hat seinen Frust in der Öffentlichkeit geäußert, dass er unzufrieden ist, weil er nicht genug Spielzeit hat. Und das bei ISBN, also jetzt auch nicht bei irgendeiner kleinen niederländischen Zeitung oder so, sag ich jetzt mal. Ähm, ja, auch als Trainer, wie reagierst du darauf, wenn du sowas dann wieder liest?
1: Puh, schwierig. Also, das Thema Grafenberg, ähm, ich verstehe ihn auch, ich verstehe den Spieler. Aber klar, wie du sagst, dem Julian Nagelsmann wird es damit nicht, nicht einfacher gemacht. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie er direkt darauf reagiert hat. Aber natürlich registriert er das schon mit, ja, Niedergeschlagenheit. Aber, wie gesagt, bei Grafenberg habe ich auch ein bisschen Verständnis. Wir können da ja auch mal gerne über Details so ein bisschen sprechen. Ja, bei ihm ist es schon so, er kam zum FC Bayern mit extrem hoher Motivation, er hat eine extrem starke Vorbereitung gespielt und, das darf man nicht vergessen, er kam ja auch deshalb zum FC Bayern, weil die Verantwortlichen um Salihamidzic, um Kaderplaner Marco Neppe ihm gesagt haben, wir trauen dir zu, dich schnell an der Seite von Jo Kimmich festzuspielen, Leon Goretzka Konkurrenz zu machen. Warum? Weil diese Verantwortlichen in dem Fall auch nicht damit gerechnet haben, dass ein Marcel Sabitzer so aufblüht. Sie haben ja auch eigentlich einkalkuliert, an Sabitzer möglicherweise zu verkaufen. Das ist am Ende nicht der Fall gewesen. Warum? Weil Sabitzer einfach auch stark gespielt hat und jetzt leidet eben Grafenberg unter dieser Situation. Und dann waren es vielleicht, ich weiß nicht, ob es falsche Versprechungen waren, aber natürlich sagt man dem Spieler, hey, wir bauen voll auf dich und wir trauen dir zu, dich direkt festzusetzen. Dann spielst du eine starke Vorbereitung, kriegst Lob in der Vorbereitung von allen Seiten und dann gehst du in die Saison rein und spielst nicht spielst im Pokal, machst ein Tor, bietest dich an in diesem Spiel, gut, es war nur ein drittliges, aber ich fand, er hat sehr stark gespielt gegen Victoria Köln und dann bist du irgendwie wieder raus, dann kommst du nicht rein und dann, dann ist Goretzka zurück und dann merkst du, oh shit, jetzt habe ich nicht nur Sabitzer, jetzt habe ich auch einen Goretzka und ich will im Winter zur WM. Das ist ein großer genau, Traum. Das
0: ist, ja. Er ist ja jetzt auch nicht nominiert worden für die äh, niederländische Nationalmannschaft. Also ja, für, die für die U21 schon, für die U21 genau, schon, die U21 aber, U21, aber nicht für die
1: A-Nationalmannschaft. Ja. Das ist Bittere war ja auch, er wurde von Louis Franchal in den vorläufigen Kader ähm, gepackt, aber daraufhin waren dann noch zwei Spiele mit Bayern, ich glaube gegen Barca und gegen ähm, gegen Augsburg und da hat er ja nicht, nicht gespielt groß, gegen Barca glaube ich ein ja, paar Minuten und gegen Augsburg gar nicht und daraufhin hat dann Franchal gesagt, okay, der Junge konnte sich jetzt nicht zeigen, dann soll er doch mit zur U21, bevor ich ihn hier jetzt auch nicht spielen lasse. Für Gravenbech ist das bitter, weil er hat natürlich gehofft, hey, ich bin jetzt endlich mal bei der a auf der vorläufigen Liste, ich will jetzt unbedingt auch dabei sein. Und jetzt ist es doch nicht und natürlich regt er sich dann auf, natürlich ist er dann unzufrieden. Die Frage ist natürlich immer, Muss man sich das, muss man sich öffentlich äußern? ich finde das gut, das habe ich im letzten Podcast auch schon gesagt, weil am Ende kriegen wir Journalisten Informationen von den Spielern, nämlich solche Informationen. Wir haben auch von der Gravenberg, vom Umfeld von Gravenberg gehört, hey, der würde gerne mehr spielen. Und dann haben wir es berichtet und dann sind Leute auf uns losgegangen, weil wir sagen, ja, wir wollen ja für Unruhe sorgen. Nee, wir kriegen das ja aus dem Umfeld der Spieler dann immer auch mit. Dementsprechend finde ich das gut, wenn sich ein Gravenberg so klar äußert, weil manchmal musst du auch über die Öffentlichkeit Druck ausüben, dass sich eben was ändert. Wir wissen ja jetzt auch nicht hundertprozentig, wie oft hat Gravenberg das schon intern angesprochen. Wie oft hat er das im Nagelsmann gesagt? Wie oft hat er das im Pratzo gesagt? Oder im Marco Neppe? So, und jetzt ist natürlich das Resultat so, dass, ähm, ja, Julian Nagelsmann es nicht einfacher gemacht wird.
0: Der Druck steigt weiterhin. Und äh, klar, dass die Konkurrenz auf der 6er-Position äh, hoch ist, das wussten die, ja auch die, wusste Julian Nagelsmann oder auch die Offiziellen vorher schon. Aber dann darf man halt, glaube ich, vielleicht auch einfach so Versprechen nicht machen.
1: Nee, darfst du nicht. Aber das Problem ist, auf der anderen Seite verstehe ich dann auch die Verantwortlichen, weil sie wollen den Spieler ja irgendwie zum FC Bayern holen, ihn überzeugen. Und das ist ja auch wieder diese Brutalität des Geschäfts. Es wird dann oft auch gelogen. Es wird dann oft dir gesagt, wir wissen das bei Alexander Nübel noch. Alexander Nübel wurden Einsätze versprochen, mündlich, von Seiten des FC Bayern. Deswegen ist er zum FC Bayern auch gekommen. So und am Ende hieß es dann so, ja, uh, ups, Manu Neuer, gibt doch kein Spiel ab. Du musst jetzt doch auf die Banken. Das ist die Brutalität des Geschäfts. Und das müssen dann vielleicht auch die Verantwortlichen noch ein bisschen... Ja, vielleicht nochmal beherzigen, ist es gut, dem Spieler so Versprechungen zu machen? Auch andere Spieler, deren Verträge verlängert wurden in der Vergangenheit, dann wurde immer wieder gesagt, ja, du bist ein wichtiger Eckpfeiler, dies und das. Und dann sitzt er trotzdem im wichtigen Spieler obwohl er gut trainiert, auf der Bank oder kommt gar nicht in den Kader rein. Also, wir reden auch von Jugendspielern, wo dann gesagt wird, hey, wir wollen dich aufbauen und am Ende wird dann der Vertrag verlängert und nichts von dem ähm, entspricht dann am Ende der Wahrheit, was dem Spieler gesagt wurde. Aber es ist jetzt natürlich nicht nur beim FC Bayern der Fall. Im Fall von Gravenberg ist es so, ähm, Manchester United war extrem an ihm interessiert, weil Eric Ten Hag war ja sein Trainer bei Ajax Amsterdam. Der ist ja zu Manchester United gewechselt im Sommer. Und der hat dann auch nochmal gefragt bei Gravenberg. hat gefragt, hey, willst du es dir nicht nochmal überlegen mit Bayern? Ähm... Bei Manchester United würdest du sofort bei mir spielen, ich nehme dich mit, ich weiß, was du kannst, du kennst meine Abläufe, das wäre doch perfekt. Aber Gravenberg hat gesagt, hey, die Bayern haben mir so einen guten Plan dahin gelegt, mich so überzeugt, haben gesagt, hey, du wirst bei uns spielen und jetzt spielt er nicht. So Und deswegen verstehe ich auch Gravenberg, das, ich verstehe ihn, ja. auch wenn es erst sehr kurz ist, er ist noch nicht lange beim FC Bayern, aber ihm wurde deswegen der Wechsel zum FC Bayern schmackhaft gemacht, mit Spielzeit. Und jetzt ist er eben in einer Situation, wo er nicht spielt, wo er gegen den Drittligisten spielt und dann eben sieht, hey, mein WM-Ticket, das steht auch dadurch gerade ein bisschen flöten. Und da, da gehen bei dir als Spieler natürlich alle Alarmglocken an, weil die WM ist einfach für jeden Spieler, wir haben mal mit Robin Grosens ja gesprochen, der hat gesagt, hey, ähm, dass das in Katar stattfindet, das ist scheiße, ja, das ist nicht gut. Die Vergabe ist nicht besonders, besonders glücklich gelaufen. Aber wir Spieler können daran nichts ändern und für mich als Fußballer ist es der größte Lebenstraum, den ich habe, diese WM zu spielen. Und beim Gravenberg, denke ich, ist es ähnlich. Der Junge, der wird vielleicht noch die ein oder andere WM mehr spielen, der ist noch jung, aber er könnte jetzt schon dabei sein. Und deswegen ähm, für ihn bitter, wenn er dann nicht im Verein spielt und sich nicht empfehlen kann.
0: Meinst du, er bekommt denn jetzt noch seine Chance bis zur WM, dass er öfter spielt oder vielleicht auch mal von Anfang an, dass er sein Spiel, sag ich jetzt mal, durchziehen kann und sich halt wirklich zeigen
1: ja, er hat ja die Hoffnung definitiv geäußert, dass er spielen möchte und ähm, dass Nagelsmann ihn auch gerne bringen soll. Das war glaube ich eine deutliche Ansage, auch wenn es jetzt äh, noch relativ freundlich verpackt war. Aber er erwartet es jetzt natürlich, dass er Spielzeit bekommt. Und er verdient es sich, aufgrund seiner Trainingsleistung. Allein auch in der Vorbereitung, er hat sehr starke Leistungen gezeigt. Nagelsmann, ich habe ihn auch auf der Pressekonferenz angesprochen, was ihm fehlt, da können wir auch noch mal kurz reinhören.
3: Ja, es ist eine Mischung. Ähm, generell hat ein paar Spiele gemacht, aber sicherlich für seine Fähigkeiten, die er auch grundsätzlich mitbringt, vielleicht tickt Tick zu wenig, was auch in der Konkurrenz liegt. Ich habe ja schon oft gesagt, dass man immer so ein bisschen eine Grundstruktur und Stabilität erstmal braucht, die ich mir auch wünsche und mit Savi und Joshua mit dem am Anfang gehabt. Jetzt ist Leon zurück, der es sehr gut gemacht hat, jetzt auch nach seiner Einwechslung in der Halbzeit gegen Barca. Ja, da hat er natürlich viel Konkurrenz, der kann natürlich auch eine Position weiter vorne spielen, aber da ist jetzt die Konkurrenz nicht geringer, aber ich glaube, das wusste er auch. Er ist ja nach wie vor ein sehr junger Spieler, der natürlich ein bisschen Akkli Akklimatisationszeit braucht, jetzt habe ich es. Wort, Wahnsinn. Kann aber am, Ballist am Ballisto liegen, was ich gerade gegessen habe. Das ist ganz normal, er hat offensiv alle Qualitäten, die man braucht. Er ist unglaublich begabt, den Ball am Fuß, Raum zu überbrücken, sich aufzudrehen zwischen den Linien, hat einen super Abschluss. Defensiv muss er noch ein paar Schritte gehen, das ist so der Grund, warum er vielleicht einen Tick weniger spielt muss einfach immer eine gute Balance und ein gutes Gleichgewicht sein. Wir spielen ja ganz oft mit vier Offensiven, haben dann noch mit Fonsi oft einen sehr offensiven Außenverteidiger. Da brauchen wir aber auch eine gute Balance auf den sechser Positionen. Und ähm, ja, das ist so die Position, die er am liebsten spielt. Und da weiß er, dass er defensiv noch ein bisschen zupacken muss. Aber er hat sich da schon entwickelt und ist bei ihm jetzt auch keine, kein Problem der mangelnden Bereitschaft oder so. sondern oft einfach ähm, ja vielleicht ist es ein Stück weit höheres Tempo in, in Ballverlustsituationen oder eben Ballgewinnsituationen für den Gegner, wo er ein bisschen früher schalten muss. Er hadert manchmal mir ein bisschen zu viel mit Fehlern und deswegen hat er oft so eine Gedenksekunde im Gegenpressing und sich dann ärgert, dass der Ball weg ist, was ja per se nicht schlecht ist. Und dann fehlen ihm manchmal so ein, zwei Sekunden, aber da hat er sich schon entwickelt und er wird weiter eine gute Entwicklung nehmen und auch äh, ja, viel spielen bei uns, bin ich mir sicher.
1: Ja, da merkt man, dass Nagelsmann schon auch Gravenberg kritisiert. Er sagt, er muss sich defensiv noch, noch steigern, noch ein bisschen wacher werden. Aber das ist auch ein typischer Nagelsmann. Also er ist immer ehrlich, er gibt ehrliches Feedback. Nichtsdestotrotz, ein Gravenberg, der hat sich aufgrund seiner bisherigen Leistungen schon auch verdient mal zu starten und das ist für ihn eben wichtig. Ich glaube, dass er noch die eine oder andere Chance bekommen wird, weil die WM geht in, ja, sagen wir mal in sechs Wochen ähm, geht es ja los, sechs bis acht Wochen mit Vorbereitung. Plus halt eben, man darf auch nicht vergessen, Anfang November wird Hansi Flick in Deutschland seinen Kader bekannt geben. Ich glaube, Louis van Rael wird das ähnlich machen. Die Chance ist natürlich relativ gering, weil er jetzt bei, der letzten, bei den letzten Härtetests sich nicht mehr Louis van Gaal zeigen kann und für ihn das dann schon jetzt wirklich schwierig wird, dann nochmal auf diesen Zug draufzuspringen. Das glaube ich schon, aber ich glaube, wie gesagt auch, dass er Spielzeit beim FC Bayern in nächster Zeit bekommen wird, allein aufgrund des vollgepackten Terminkalenders. Viktoria Pilsen, jetzt zwei Spiele in der Champions League, das sind, die sind eigentlich prädestiniert für einen Spieler wie Gravenberg, ähm, dass der da auch mal startet.
0: Vielleicht könnte Ryan Grabenberg ja auch mal für Jo Kimmich spielen, weil der spielt ja irgendwie immer und vielleicht könnte der auch mal eine Pause gebrauchen.
1: Ja, ich finde auch, Jo Kimmich braucht manchmal eine Pause, wirkt ein bisschen überspielt bisweilen, aber ich denke nicht, dass es dazu kommen würde in nächster Zeit, weil er einfach der verlängerte Arm des Trainers auf dem Rasen ist, er ist der Stratege im Mittelfeld und er hat auch selbst den Anspruch, immer zu spielen. Der meint auch, ja, wozu soll ich mich auf die Bank setzen, da rege ich mich nur noch mehr auf, so in die Richtung. Und es gab ja auch diese eine Situation da in Augsburg, wo er fünf Minuten als Rechtsverteidiger gespielt hat, wo es dann ja hieß, der Kimmich wollte das gar nicht und er wollte dann wieder ins Mittelfeld, weil er dann eben wieder ins Zentrum gerückt ist. Diese Berichte oder diese Spekulationen haben, ihn auch extrem geärgert, weil das eine taktische Umstellung einfach nur von Nagelsmann war. Der hat Stanisic gebracht, um eben auf Dreierkette hinten umzustellen, um da die Außen nochmal ein bisschen zu stärken, dass ein Knapri dann ein bisschen mehr auf die Außen noch geht und ein, ein Davis höher schieben kann und Kimmich wieder ins Zentrum äh, rücken kann, aber ähm, ja, ich schreibe ich ein bisschen ab. <lacht> Kimmich, der, der will immer spielen. Ähm, da gibt es gar keine Probleme, auch mit dem Trainer. Für ihn ist es halt einfach wichtig, dass die Ergebnisse passen. Und ich glaube jetzt, dieses Thema mit Gravenberg, ich kann mir durchaus vorstellen, dass jetzt die ersten, also die nächsten zwei Spiele nach der Länderspielpause, Kimmich auf jeden Fall auch spielt, gegen äh, Leverkusen und gegen Viktoria Pilsen, weil man will einfach in der Bundesliga jetzt A, wieder die richtige, in die richtige Spur kommen und B, in der Champions League diesen dritten Sieg holen im dritten Spiel. Was ja auch dann auch wieder ein Statement ist, wo man sagen kann, okay, man ist eigentlich schon so gut wie, wie durch, wenn man Pilsen schlägt. Da hat man noch das Rückspiel, aber da kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass es wieder die ersten Rotationsmaßnahmen geben wird. Weil das wird dann schon wieder ein richtig heftiges Programm, auch mit dem Duell mit Borussia Dortmund. Das kommt dann ja auch noch. Und ähm, da müssen dann wirklich auch Kräfte vorbereitet werden, Kräfte geschont werden. Deswegen, ich denke, ja, dass dann Kimmich auch mal eine Pause bekommen wird, aber jetzt nicht in einem Spiel, was irgendwie von größerer Wichtigkeit wäre.
0: Ja, bei den Bayern gibt es auf jeden Fall noch viel zu besprechen. Und für dich geht es ja jetzt auch gleich weiter mit Pressekonferenzen, Training, Filmen. Also du bist ja da wieder viel unterwegs, Kerry. Ja, mal den Und Hansi
1: fragen, was er so zu, zu Nagelsmann sagt zu dem ganzen, ja. zu der ganzen äh, ja, Krise, auch bei Bayern, weil, also was er ja auch gesagt hat zum Beispiel, Hansi Flick, dass der Nagelsmann extrem schätzt und dass er ein sehr guter Trainer ist, das würde ich auch so unterschreiben, es geht jetzt einfach, um das vielleicht nochmal kurz äh, abzuschließen, weil, ja, das ist natürlich schon das Thema auch der Woche ist, ähm, dass er jetzt lernt oder dass er besser noch moderiert, ähm. Und dann kann das funktionieren. Dann wird auch nicht über einen Thomas Tuchel, über einen, was weiß ich, Maurizio Pochettino, den sie dann, dann werden diese Gerüchte, die jetzt natürlich schon aufkommen, was normal ist, wenn die Bayern eine schlechte Phase haben, dass dann über den Trainer spekuliert wird, dann werden diese Spekulationen auch weggehen. Aber klar, es ist schwierig. Hansi Flick weiß selbst, wie es ist, Trainer des FC Bayern zu sein. Aber das wird sicherlich auch noch hier bei der Nationalmannschaft in den nächsten Tagen ein Thema sein. Es wird sich auch noch der ein oder andere Spieler das kann ich euch schon mal ankündigen, nach dem ungarnspiel nach dem Englandspiel da wird sich noch der ein oder andere da auch zu der aktuellen Situation äußern.
0: Ja, vielleicht tut es auch den Spielern vom FC Bayern jetzt mal ganz gut unter Hansi Flick zu trainieren, die kennen sich ja auch gut und ähm, ja, damit sind wir jetzt auch schon am Ende. Doch Kerry, du hast noch eine Info für uns.
1: Genau, zum Abschluss noch eine kleine Info, die betrifft auch wieder Katar, aber nicht die deutsche Nationalmannschaft. Die Bayern werden dort wieder ihre Zelte aufschlagen zur Vorbereitung auf die Rückrunde. Das äh, ist aktuell zumindest in Planung. Wenn da nichts mehr, also unterschrieben ist es noch nicht, dass sie dahin fliegen, aber es läuft alles darauf hinaus. Also ich werde dann wahrscheinlich nach der WM äh, mal wieder nach Katar dann direkt müssen. Vielleicht mal zwei Wochen auch mit der Familie. Ist ja auch nicht so verkehrt, mal Weihnachten zu Hause zu feiern. Und, und dann und dann hoffentlich äh, ja wieder gestärkt mit der einen oder anderen äh, Weihnachtsgans im Bauch nach, ähm, nach Katar wieder zu reisen. Aber nicht du zu viel bist davon. ja fast weil, zwei Monate, oder? Ja, dann bin ich da zwei, zwei Monate und ich habe mich da schon mal ein bisschen informiert. Viel Sport machen in Katar bei, bei den Temperaturen. Wobei es soll eigentlich ganz okay sein, so 15 bis 25 Grad. Ähm, und bei 15 Grad kann man auch ein bisschen Sport machen. Aber ich habe mich da mal umgeschaut in Katar, da kannst du ja nicht mal irgendwie joggen gehen. Das ist ja Wahnsinn. Da, da gibt es keinen Park, da gibt es nichts Grünes. Äh, aber gut, ein ähm, bisschen Wüste auch nicht verkehrt muss ich mir viel zu trinken mitnehmen und dann, dann geht das schon, aber es läuft darauf eben hinaus, dass ich dann oder dass wir dann auch wieder aus Katar berichten über den FC Bayern, wie lange noch insgesamt, das ist natürlich die große Frage, weil die Partnerschaft mit Katar läuft 2023 aus. Die Kollegen der Sportbild haben darüber auch berichtet, dass die Tendenz dahin geht, dass der Vertrag sogar verlängert wird. Mein Informationsstand ist der, dass aktuell eben in alle möglichen Seiten Gespräche laufen, die Bayern sich auch noch mit anderen möglichen Partnern auseinandersetzen, es aber schon Gründe natürlich dafür gibt, mit Katar weiterzumachen. Ich weiß, ihr Fans seht das kritisch, aber da steckt natürlich schon eine finanzielle Power dahinter. Ja, Katar zahlt natürlich sehr gut, da müssen wir nicht drum herum reden. Weitaus mehr als die bisherigen Sponsoren, die Bayern da auch hatte in die Richtung, bisherigen Partner. Aber klar, man muss sich kritisch damit auseinandersetzen und das tun die Bayern aktuell. Oliver Kahn, Herbert Heiner, die führen wirklich verschiedenste Gespräche, wenn du jetzt nach meinem Gefühl fragst, ich kann mir schon ja. vorstellen, dass sie, da, dass sie da weitermachen, weil ähm, es natürlich auch einige Menschenrechtler gibt, die dem FC Bayern das auch empfehlen, dort weiter eben ja, vor Ort zu sein, das Land nicht aus den Augen zu verlieren. Aber ja, wenn du jetzt auch mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, ich finde das nicht gut, ich bin da auf der Seite der Fans weil ich das zutiefst verurteile, was da in dem Land passiert und was da auch passiert ist mit Blick auf die WM. Man muss sich jetzt ja mal vorstellen, was da alles erbaut wurde, ähm, was da alles in, was da für Hebel äh, in Bewegung gesetzt wurden und was passiert dann nach dem Turnier. Ich mache wie gesagt auch keinem Spieler den Vorwurf, dass er jetzt da hinfährt, weil das mit dem Boykott, das hätte man, da bin ich bei den Spielern, äh, bei der WM hätte ich direkt gemacht, als es dann vor zehn Jahren oder vor mehr als zehn Jahren beschlossen wurde. Da hätte ich direkt gesagt, Leute, nee, ich, ich mache das nicht ich fahre da nicht hin also hätte ich als DFB vor allem gesagt oder wir machen das nicht hätte ich mich mit anderen Verbänden noch zusammengetan aber die Entscheidung die ist jetzt gefallen und ich mache den Spielern da keinen Vorwurf dass sie damit zur WM fahren weil es eben der große Traum ist eines jeden Spielers ich kann mich da gut in die hineinversetzen da würde mir genauso gehen ähm, ich spiele aber nur Kreisliga genau <lacht> und selbst ich will jedes Spiel machen wie waren egal, denn wo die
0: ersten ist. Spiele
1: wie waren denn Achso, die ersten ja,
2: Spiele
1: ja es ging so also man merkt schon äh, die vielen Reisen auch mit dem FC Bayern, dass man da wenig zum Trainieren kommt. Und ja. dann im Spiel dementsprechend auch nach 70 Minuten geht dann schon die Pumpe. Aber 70 Minuten, aber bin ich eigentlich happy, dass ich 70 Minuten durchge dass ich da durchgehalten habe. Die Saison
0: ist ja noch lang, Kevin. Die Saison ist noch Hat lang, lang. Ja aber jetzt, noch schweif jetzt schweifen wir ab. Noch
1: <lacht> jetzt, schwe jetzt schweifen wir ab, es geht ja nicht um mich, es geht um <lacht> Katar <lacht> und den FC Bayern. Ja, ähm, ja und für Nee. Ja, also wenn du nach, wie gesagt, meiner Meinung, ich, ich verurteile das auch, wie viele Arbeiter da gestorben sein sollen. Ich habe jetzt nicht die genaue Zahl, aber der Guardian hat da ja einen umfassenden Bericht zu veröffentlicht, schon vor längerer Zeit. Und das ist natürlich schon dramatisch. Und der Guardian, der hat schon sehr gute Quellen und der traut sich auch, etwas zu schreiben, was sich andere vielleicht nicht, andere Medien nicht trauen würden zu schreiben. Ähm, ja. Also meiner Meinung nach muss das aufhören, es gibt auch andere zahlungskräftige Partner, aber das ist meine persönliche Meinung und ähm, ja, die der Entscheidungsprozess, der läuft, das wird in diesem Jahr sich noch entscheiden, 2023 läuft der Vertrag, wie gesagt, aus und dann wird man vorstellen. mal schauen
0: ich könnte mir auch vorstellen, dass die ähm, Bayern-Bosse jetzt auch erstmal die WM abwarten, wie es dann auch wirklich da abläuft und alles. Klar weiß man im Vorhinein schon, dass sie da ähm, ja, viel erbaut haben und dass das halt auch nicht, wie du gesagt hast, viele Arbeiter halt da verstorben sind. Deswegen, Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie einfach mal ähm, jetzt sehen wollen, wie auch die WM abläuft und dann eine Entscheidung treffen, ob sie den Vertrag verlängern.
1: Ja, Genauso wird es sein. Ich denke, die WM wird auch nochmal dann vielleicht so ein ja, vielleicht wird, wird die WM ja auch mit Vorurteilen aufräumen, wer weiß das schon. Ich persönlich war noch nie in Katar. Ich bin auch mal gespannt, wie das da, wie das da abläuft. Ich war mit dem FC Bayern noch nie in Katar. Ähm, deswegen, also ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es am Ende, wie es am Ende dann ausstehen wird. Für den FC Bayern wäre das, glaube ich, jetzt kein, äh, kein Beinbruch da, die ein oder andere Million weniger zu bekommen, zumal Corona jetzt auch vorbei ist. Also ich hoffe es. <lacht> Ja. Für mich, also klar, das kommt jetzt wieder auf das Thema, aber ich denke mal, das Gröbste haben wir geschafft und auch die Fans sind wieder in den Stadien, die, die Bayern haben dadurch wieder Einnahmen und der FC Bayern ist so eine starke Marke, so eine starke Sportmarke, der wird auch noch andere Partner finden, die jetzt auch gut zahlen, vielleicht nicht so gut wie Katar, aber dann muss man einfach den, den moralischen Aspekt auch mal in den Vordergrund Vordergrund packen, auch wenn es da den einen oder anderen Menschenrechter gibt, der eben sagt, hey, das wäre doch gut, wenn ihr da weiter an der Stange bleiben würdet, unten bei Katar. Aber ja, ich weiß es nicht. Für mich, wie gesagt, das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, wir sollten das Ganze jetzt auch zum Ende bringen. Ihr Fans könnt genau. euch ja auch mal äh, äußern. Wir haben jetzt in letzter Zeit ähm, nicht so viele Sprachmemos eingebaut, wissen wir auch. Aber es ist auch einfach brutal, viele aktuell. Deswegen aber schreibt uns gerne an auf Instagram. Wir sind da immer offen für auf Twitter, wo auch immer, per Mail. Genau. Und dann können wir das gerne einbauen. Genau. Und
0: wir möchten weiterhin Feedback haben. Also ähm, schreibt uns gerne. Wir kommen jetzt auch zum Ende von unserer sechsten Folge schon. Kerry, du machst dich jetzt auf dem Weg wahrscheinlich zum Trainingsgelände, oder?
1: Kurz nochmal ans Frühstücksbuffet, weil ich hier direkt nach dem Aufstehen
0: <lacht>
1: Gas gegeben habe. Dann guten geht's. Dann geht's. Der Kaffee? der Kaffee hier im Hotel ist ausgezeichnet, muss ich sagen. Also okay. Hut ab. So kann Frankfurt man doch in den Tag halt starten. Ja, Frankfurt ist halt auch einfach toll. Also ich bin ja aus der Nähe von Frankfurt und hier gibt es sehr gute Röstereien auch, sehr guten Kaffee. Ja. Es ist auch okay. jede, jede Reise nach, nach Frankfurt für ein Fußballspiel ist sowieso, es ist auf jeden Fall wert. Und es wäre natürlich schön, äh, Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern im Champions-League-Halbfinale oder wo auch immer. Finale wollen wir jetzt mal nicht übertreiben, aber Halbfinale, Viertelfinale, Achtelfinale, irgendwie sowas, das wäre schön. Wobei, das geht, glaube ich, gar nicht Achtelfinale. Nee, das geht nicht. <lacht> Zwei Deutsche gegeneinander, aber nee. im, im weiteren Verlauf des Turniers Halbfinale, da würde ich mich drüber freuen, über dieses Duell.
0: Okay, dann genießt den Tag, genießt den Kaffee und wir sehen uns nächste Woche wieder. Viel wir Spaß. sehen uns
1: und hören uns und euch einen schönen äh, ja, Bundesliga-freien ja. Samstag, Sonntag und ja, alles Gute. Bis dahin. Macht ciao, gut. ciao.